0: In you missed it, VOA this morning. saya am Karina Amkas. In case you missed it, peringatan Hari Santri akhir bulan lalu menyadarkan kembali pentingnya jasa santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Zaman sekarang, peran santri lebih mengarah pada pembangunan mental masyarakat. Salah seorang santri, Husain Ja'far Al-Hadar. Mengajak kaum muda, teguh pada agama dengan tampil dalam acara komedi tunggal Majelis Lucu Indonesia.
1: Fokus dakwahnya di kalangan milenial dan platform utamanya adalah media sosial. Baik itu Youtube, Twitter, Instagram, dan media sosial media lainnya. Sebelumnya saya selama 13 tahun menjadi penulis dengan tema-tema keislaman yang itu juga masuk dalam karir dakwah saya tapi kemudian seiring waktu terjadi pergeseran. Dulu saya menulis di majalah dan koran-koran nasional tapi seiring kita memasuki era baru yang kita sebut sebagai digital age ini jadi kemudian karena minat baca kita sudah menurun, kemudian banyak koran, majalah yang sudah gulung tikar, di online juga minat bacanya tidak sebaik dulu, maka awalnya tiga tahun lalu di jeda-jeda saya menulis, saya itu memvisualisasikan apa yang saya tulis dalam bentuk video dan audio yang itu kemudian di-share di Youtube saya yang namanya nulis agar bisa gagasan-gagasan keislaman dakwah-dakwah yang saya tulis itu dinikmati oleh anak muda secara lebih luas yang saat itu sampai saat ini banyak berkerumun di media sosial khususnya Youtube itu sejak 2000 2018, 2-3 tahun yang lalu. Responnya? Sangat bagus, sejauh ini subscribernya sudah 262 ribu mm-hmm. di Youtube, kemudian di media sosial juga sudah ratusan ribu, hampir 200 ribu semua. baik Instagram maupun Twitter, bahkan saya sebelum Covid-19 punya event, satu bulan bisa sampai 3-4 kali yang namanya TikTok, di mana saya bersama pendeta Yeripati Nasarani dan Majelis Lucu Indonesia berkeliling kota seluruh Indonesia, khususnya kota-kota besar, untuk kobdar dan menjalin komunikasi, diskusi dengan anak-anak muda yang menjadi penonton YouTube saya. Dan itu rata-rata dibatasi sih, hanya 300-500 peserta di setiap kota. Dan itu pakai etiket bahkan berbayar. Jadi kalau... Sebelumnya saya membayangkan dakwah itu dihadiri saja oleh segelintir anak muda 30-40 anak muda saja sudah bagus Sekarang itu bahkan saya bisa berdakwah ke mereka Dengan berkolaborasi bersama musisi dan stand-up komedian Itu dalam waktu rata-rata 4 jam mereka berbayar dan jumlahnya 300 orang Jadi itu sesuatu yang bagi saya amazing.
0: Misinya untuk berdakwah tetap sampai ya?
1: Iya, misi dakwahnya justru dominan sebenarnya. Adapun canda stand yang dibawakan oleh stand up comedian ataupun musik yang dibawakan oleh musisi-musisi yang saya ajak itu hanya untuk mencairkan suasana saja dan untuk membuat delivery dakwahnya semakin mengena saja. Misalnya sekarang saya punya yang namanya program kultum pemuda tersesat. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kegalauan anak muda. Tapi kemudian diselingi canda oleh standar komedian agar kemudian ketika orang menonton itu bukan hanya mendapatkan ilmunya tapi juga menyenangkan. Karena saya percaya bahwa dakwah kepada anak muda itu perlu disampaikan dengan cara yang sesuai dengan anak muda yaitu menyenangkan salah satunya. Dan itu sebenarnya itu pun adalah misi tersendiri karena Nabi Muhammad juga begitu ketika berdakwah itu ketika ke anak muda dia menyesuaikan kalau anak mudanya rasional beliau sangat rasional dalam mendakwahkan Islamnya misalnya contohnya Salman al Farisi salah seorang yang sangat rasional beliau dekati secara rasional. Adapun ke Bilal bin Rabah seorang yang tidak rasional tapi cenderung memakai perasaan beliau berdakwahnya dengan pendekatan. Bahasa-bahasa yang memakai perasaan Dan beliau egaliter sekali Sehingga tidak menyebut muridnya sebagai murid Tapi sahabat Nah saya belajar dari sana Untuk kemudian menyesuaikan dakwah saya dengan segmen saya
0: Ukuran keberhasilannya ada nggak?
1: Kita ada berhasil. tiga yang bisa saya ketahui wow, Yang pertama iya. adalah Banyaknya laporan-laporan di komen Ataupun di direct message saya di media sosial Ataupun di email yang menyatakan bahwa mereka sudah berubah Dulunya mereka bahkan misalnya apatis pada agama Sebagian bahkan agnostik Sebagian menjalankan Islam sebatas ritual saja Tapi tidak menghayatinya Ternyata kemudian mereka berubah Setelah uh, mengikuti Youtube saya Yang kedua impactnya terlihat dari event-event saya yang tatap muka Itu selalu ramai pengunjung Bahkan dibatasi Jadi bagi saya itu juga pengaruh tersendiri Yang ketiga yang mereka kemudian terus mengikuti dakwah saya di media sosial dan di Youtube. di Dimana subscribernya pertumbuhannya sangat tinggi. Bahkan ada beberapa yang langsung datang untuk berguru kepada saya secara privat. Sebelum Covid itu mungkin hanya 3-5 hari saja di Jakarta. Hmm. Rata-rata uh, memenuhi undangan di luar kota. Nah itu juga yang saya lupa tadi yang ketiga. Ukuran pengaruh saya adalah banyaknya undangan di berbagai kota, untuk meminta saya mengisi kepada anak-anak muda. Di masa orientasi mahasiswa sekarang ini, sebagian kampus-kampus besar di Indonesia, misalnya saya besok di IPB, di UGM juga ada, kemudian di Universitas Telkom ada, itu mengisi masa orientasi mahasiswa di kampus-kampus besar. Nah itu menurut saya salah satu impactnya karena ada beberapa kawan YouTuber yang juga berbicara tentang keislaman, namun mereka hanya menjadi tontonan di Youtube tapi tidak sampai kemudian mendapatkan undangan untuk hadir ke kampus-kampus atau ke masjid-masjid atau ke kafe-kafe untuk mengisi dakwah.
0: Bagaimana seorang Hussein Ja'far yang masih muda tampak menguasai ilmu keislaman? Padahal kan nyantri cuma beberapa tahun. Di Jember ya waktu itu, di Jawa Timur
1: Saya dari pesantren awalnya ingin sekolah ke luar negeri, ke Arab Tapi kemudian karena ada problem di visa waktu itu Akhirnya sembari menunggu visa, saya kuliah dulu di UIN Tapi akhirnya ya menyelesaikan di UIN lah Mm -hmm. Tapi keinginan untuk ke luar negeri masih ada baik itu ke negara-negara Arab maupun ke negara-negara Eropa atau Amerika hmm. studi keislaman.
0: Makin banyak orang dari Indonesia yang belajar Islamic Studies ke Amerika.
1: Buku saya juga yang menulis endorsementnya juga Imam Samsi Ali.
0: Nah, cara tentang Imam Samsi Ali. Imam Samsi Ali sendiri secara pribadi bilang bahwa pondok pesantren itu adalah penjara bagi anak-anak nakal. Nah sekarang ini menurut saya itu sudah berubah Pesantren tidak lagi menjadi penjara seperti yang dimaksud Ustadz Samsi Ali Tetapi juga sudah banyak anak-anak muda sekarang yang secara sadar memilih pondok pesantren untuk menuntut ilmu
1: Betul, Iya saya sepakat. Memang itu salah satu uh, sebutan ke Pondok Pesantren sampai saya nyantri masih ada sebutan itu. Disebutnya sebagai penjara suci. Di mana Pesantren menampung anak-anak yang nakal, yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi mengurus dia secara karakter dan secara moral, dilempar ke Pesantren untuk menyelamatkan moral dia. Tapi saya sendiri tidak masuk Pesantren karena itu. Karena misalnya prestasi saya seketika SMP itu termasuk tiga besar di kelas. Saya tidak termasuk orang yang kemudian misalnya secara intelektual rendah dan secara moral rendah, dan kemudian dimasukkan ke pesantren. Ayah saya memasukkan saya dengan kesadaran bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang baik untuk mendidik anak yang tidak kalah modern dengan lembaga pendidikan yang lain. Apalagi sekarang pesantren itu sudah jauh berubah, dia menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga pendidikan lain. Khususnya secara kualitas, maupun dari segi metodologi pembelajaran, kemudian kemasannya sudah sangat modern, Sebagian pesantren sudah mengajarkan bahasa Inggris. Bahkan pesantren saya dulu pesantren juga belajar bahasa Inggris. Kemudian rata-rata pesantren sudah dilengkapi dengan fasilitas pendidikan umum. Sehingga lulusannya tidak hanya mendapat ijazah. ...keagamaan, tapi juga mendapat ijazah sekolah umum... ...di mana ia bisa lanjut juga di kampus-kampus di luar pesantren. Bahkan pesantren sendiri sekarang sebagian sudah membangun kampus-kampusnya... ...yang kemudian disebut sebagai ma'ahat ali. Yang itu juga mengeluarkan ijazah yang setara dengan kampus-kampus lain... ...di luar pesantren. Mereka kuliah dengan dengan melalui SPMB, melalui jalur-jalur seperti uh, siswa-siswa lain. Faktanya bagi saya... Selama ini pemerintah misalnya masih belum memperlakukan dengan baik Anak-anak lulusan pesantren atau bahkan pesantren itu sendiri Sehingga benefit yang diberikan pemerintah berupa beasiswa dan lain sebagainya Itu bukan memberikan kelebihan yang tidak adil kepada santri Justru itu masih kurang Karena perlakuan pemerintah kepada santri dan pesantren Justru selama ini memang jauh dari kata cukup
0: Sekarang kok makin banyak ya santri-santri yang menyasar generasi muda, generasi milenial yang kita bilang dan mereka memang tanggapannya atau responnya luar biasa.
1: Iya, yes, saya rasa uh, penting dakwah ke generasi milenial karena kalau saya berbicara dalam konteks Indonesia yang saya amati, ada dua kecenderungan biner yang mengkhawatirkan. Yang pertama adanya segmen anak muda tertentu yang cenderung acuh tak acuh kepada agama. Mereka yang sering saya sebut sebagai generasi muda yang sekuler Mereka bukan tidak ingin belajar agama Tapi karena melihat agama berisi keruwetan dan pertengkaran satu sama lain Sehingga mereka apatis melihat agama Dalam konteks ini adalah Islam Akhirnya mereka memilih, udahlah saya gak mikirin agama saya sekuler saja. Ya mereka tetap seorang muslim, tapi ya sudah tidak menjalankan agama sebagaimana mestinya. Di sisi lain, ada kelompok segmen anak muda tertentu yang kemudian disebut kelompok hijrah. Yang sebagian mereka masuk ke agama, namun eh, masih dangkal. Sehingga pada batas berhijrah secara penampilan saja atau secara hukum saja, secara ritual saja. Sehingga sebagian mereka akhirnya salah paham menjadi terbelakang dalam agama, atau bahkan sebagian juga menjadi tidak mampu hidup dengan baik di tengah masyarakat. Karena kecenderungan agamanya itu, mereka menjadi eksklusif. Nah, karena itu perlu seorang pendakwah dan gerakan dakwah kepada generasi milenial untuk menarik mereka ke tengah keduanya ini. Dengan pendekatan-pendekatan keislaman yang rasional, yang mendalam, sehingga mereka yang eksklusif hanya pada tatanan ritual itu, kemudian mau memperdalam agama sehingga menjadi generasi Muslim yang keren. Adapun mereka yang selama ini sekuler yang menganggap agama itu apaan sih? Isinya kok pertengkaran saja, oh. tidak ada damainya, kemudian gak rasional. Isinya yeah. hanya orang-orang yang percaya mitos. Itu kemudian juga tercerahkan bahwa ternyata agama ini punya aspek yang rasional, intelektual. Dan mendalam sehingga mereka juga mau kemudian masuk ke dalam, ke dalam kehidupan beragama ini. Karena bagaimanapun, apalagi dalam konteks Indonesia. Indonesia ini meskipun bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Sehingga seorang muslim di Indonesia atau masyarakat Indonesia secara umum memang perlu memiliki paradigma yang bukan hanya unggul dalam konteks umum tapi juga unggul dalam konteks keagamaan.
0: Husein Ja'far Al-Hadar, terima kasih atas semua penjelasannya.